0: Rápido sua Bíblia comigo Lucas, capítulo 19, Lucas 19, 19 1, do 1 ao 10. Olha a divisão, estamos juntos. Cara, o que eu falei para vocês no início, na abertura, vamos prestar bastante atenção na palavra, que nós vamos fazer uma palavra, como eu, tô, como eu tenho falado para todo mundo que vem aqui, fazer uma palavra curta e direta, para que a gente consiga ter elementos para que nós possamos meditar durante a semana. Aquilo que eu falei para vocês no começo, que se há instrução, a gente erra se quiser, é algo que está martelando na minha cabeça. Porque toda vez que eu tento algo e eu falho e eu vou para a oração, e eu vejo que muitas das vezes foi uma falha minha de não ter buscado em Deus antes... Eu tenho ficado constrangido que eu falo, cara, há instrução, há onde buscar, há onde é buscar entendimento. E eu falo para Deus, Deus, por, que, que, eu não, por que, que eu não pensei antes, por que eu não orei antes, por que eu não pedi conselho antes? E analisando de um modo geral sobre todas as coisas que acontecem comigo e sobre todas as pessoas que conversam, cara, a gente tem uma tendência a achar que a gente sabe de tudo. Nós temos uma tendência a achar que nós conhecemos, não, essa é a minha vida, eu entendo, eu sei como que eu faço. Deixa comigo, eu faço, eu aconteço. Só que também nós temos um problema sério, o ser humano, que é de assumir a culpa. Você conhece alguém que não consegue assumir culpa de nada? Ele sempre quer culpar os outros? A gente joga Free Fire, e no Free Fire várias vezes o cara morre, aí o cara culpa, né, Gabão? Ah, foi você também, eu falei pra você cuidar lá e você não olhou? Se eu estava jogando com um guri aleatório. O guri morreu e começou a rolar de mim. A culpa foi sua, tá, tá, tá. eu falei, pois é, mas eu estou vivo e você está morto. Dele me xingar para tudo que é lado. Mas isso não, eu estou falando do jogo, mas isso é uma característica nossa. Muitas vezes nós erramos porque nós não buscamos o conhecimento, não buscamos o que fazer e nós culpamos o mundo. Nós culpamos a situação financeira do país, nós culpamos a nossa família, eu culpo meu irmão, culpo meu pai, culpo minha mãe, menos eu. E aí é que está o grande problema. Mas nós temos uma, uma Bíblia, velho, que realmente ela tem resposta para tudo. E aí eu jogo essa pergunta para você, cara. Qual é o seu problema? O porquê você prefere consultar todo tipo de coisa, menos a Bíblia, antes de tomar uma decisão. Qual foi a última vez que você, antes de tomar uma decisão importante, foi orar? Tem gente que namora sem orar. Tem gente que vai buscar um emprego e não tem a capacidade de antes de sair, fala, Deus, abre a porta para mim, porque eu preciso trabalhar. Tem gente que casa sem orar. Tem gente que faz tanta coisa sem orar. E no final começa a culpar A, B, C e D. E não assume a responsabilidade dos seus problemas. A primeira coisa que eu tenho que entender na minha vida. É que eu preciso de atitude. Para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Eu passa por mim. É a responsabilidade de me levantar e de ir adiante e buscar e pesquisar e trabalhar para poder alcançar tudo que Deus tem para mim. Seria muita burrice da minha parte pensar que as coisas vão cair do céu. Quantas vezes você, quantos testemunhos você já ouviu assim, cara, eu estava lá na minha casa, aí bateram na minha porta, era do Ministério da Defesa lá, falando que eu tinha passado no concurso da Polícia Federal. Alguém já viu isso? Ah, a Unider bateu lá em casa e falou que eu passei para a medicina. Você já viram isso acontecer? Isso não existe. Tudo aquilo que é duradouro, tudo aquilo que é positivo na sua vida, tudo aquilo que vai gerar frutos para você, para abençoar a tua vida e outra vida, depende de esforço depende de lágrimas, de suor, depende de cansaço, depende muitas vezes você ficar acordado à madrugada, e no outro dia você ter que trabalhar, estudar, entregar a sua vida, e a minha pergunta é, por que, é que você não para para poder buscar a presença de Deus e entender o que Deus tem para você? Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós nos esforçamos menos, não que você não vá se esforçar, mas se existem quatro caminhos e você sabe para qual você tem que ir, você há de convir comigo que você vai esforçar você não vai precisar andar nesse, ah não, é esse, ah não é esse, ah não é esse, ah não é esse, ah deve ser esse. E é exatamente isso que nós aprendemos quando nós entendemos todo o propósito de Deus para a nossa vida. A primeira revelação que nós temos quando nós nos deparamos com Deus, cara, é quem Ele é e o tamanho do seu poder. E aí, automaticamente, você consegue entender que nada pode se sobrepor àquilo que Ele tem para você. A segunda coisa que você entende é quem você é. E daí também é uma ótima coisa, porque quando você sabe quem você é, e aceita quem você é, a sua chance de mudança é de 100%. Porque às vezes você vai saber que você é um chato, às vezes você vai saber que você é um insuportável, às vezes você vai saber que você é mentiroso, que você é preguiçoso, que você é, isso, que, você, que você é isso, que você é aquilo. E quando você entende toda essa situação, você sabe com o que lutar, você sabe contra quem lutar. E você sabe também entender que você vai depender desse Deus que está acima de tudo para poder vencer na tua vida. Então tudo isso depende da nossa atitude. Lucas capítulo 19, do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, ele se antecipou, e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Esse cara, ele ouviu falar quem era Jesus. Naquele momento, Jesus era o cara da vez ali. Era o cara que ressuscitava o morto, era o cara que fazia cego enxergar, era o cara que levantava o negro da cadeira de roda, o cara que estava deitado, ele fazia tudo. Esse cara... Era um publicano. Só para você entender, publicano era, o, era os caras tirados da época. Era os caras que cobravam impostos. Do, era o povo judeu que cobrava imposto do próprio povo. Só que de maneira grosseira, estúpida, era os caras torquim os outros para poder levar essa grana para o império. Aquele, aí e, e, antigamente naquele tempo, era tipo meio cultural assim. Você não se envolver com esse tipo de gente, justamente pela atitude que eles tinham. Mas esse cara que era excluído... Eu fico pensando... O que passou na cabeça dele... Para ele querer ver Jesus? Note... Que precisou uma atitude dele... Nós vamos chegar até o final e vocês vão entender... O que eu falei no começo... Para a sua vida mudar... Para você avançar na direção certa... Avançar na direção certa... Não é, não quer, não, quando eu falo crescer... Não tem nada a ver com dinheiro... Com casa, com carro que você pode ter 50 carros e 10 milhões na conta e ser o cara mais miserável do planeta você pode ter 200 milhões na conta e ter uma mulher que trai você, você trai sua mulher o filho que é isso, que é aquilo, a família destroçada quando eu falo avançar quando eu falo crescer, é ter uma família segundo aquilo que Deus preparou para nós, é viver de acordo com aquilo que Deus preparou para nós quando eu falo avançar, é você ser feliz, é você ser completo, é você entender as suas dificuldades, aceitar o seu lugar hoje e entender que você pode crescer, sim, mas só de acordo com o sim de Deus. Esse cara, ele era pequeno, ele tinha uma dificuldade. Quem não tem dificuldade? Esse cara, eu fui estudar sobre publicano, esse cara não era querido pelo povo. E a Bíblia está falando que era uma multidão. Você imagina no estado do Corinthians inteiro, final, campeonato, toda aquela torcida do Corinthians, Corinthians e Palmeiras, você acha que vai passar um palmeirense sozinho ali no meio? Ele vai tomar porrada, é óbvio. É lógico, qualquer time que tem uma rivalidade muito grande, Brasil e Argentina, final da Copa de 2000 mil e pouco que vai rolar. Aí no meio da torcida vem um argentino, gargalo, não dá. E esse cara queria ver, então ele já tinha o problema que ele era rejeitado. E ele já tinha o problema que não dava para ficar ali, que ele era pequeno. Mas a Bíblia mostra que ele se antecipou à multidão. Duas atitudes que ele tomou. Ele se antecipou à multidão. E ele subiu numa árvore para poder ver alguém que... Eu imagino, ele deve ter ouvido tudo aquilo que nós lemos hoje. Cara, esse cara curou a fulano. Esse cara levantou o cara da maca. Esse cara está cuspindo no chão, colocando o olho, o povo está enxergando. Esse cara está falando que é filho de Deus e ninguém refuta ele. Esse cara nunca estudou nos melhores, mas ele refuta todos os mestres da lei. Esse cara é assim, esse cara é assado. Eu imagino que esse cara, por ser um cara excluído, eu não sei o que passava na vida dele, como eu também não sei o que passa exatamente na vida de vocês. Mas a Bíblia mostra que esse cara se antecipou a todos os problemas que ele tinha, para ele poder ver... Jesus, e o que mais me deixa alegre com isso, e o que mostra que nós temos uma oportunidade de mudança, seja hoje, nós tivemos ontem, e enquanto estivermos vivos nós vamos ter, é que Deus conhece o nosso coração, esse cara com todos esses problemas que o cargo dele o trazia, que a Bíblia fala que o publicano tinha todo esse problema, a Bíblia não, a cultura que eu dei uma olhada, e aqui a Bíblia está dizendo que ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos tranqueira ele era o tranqueira amor, ele era o cara que estava acima. Que quando ele subiu e Jesus passou, ele tinha essa intenção. E a Bíblia está falando sobre multidão. Multidão é 10 pessoas? Não é. Multidão é 50 pessoas? Não é. Multidão é muita gente. E esse cara subiu. E quando Jesus passou, 19, 5... Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar. Olhou para cima e lhe disse. Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Faz uma análise na tua cabeça, irmão, das pessoas que você admira hoje. Pense em alguém que você realmente admira. Não precisa ser família não, pode ser um profissional, algo. pensa. Agora eu vou te perguntar, se acha que esse cara é admirado por você e por outras pessoas, se ele não fosse uma pessoa responsável, esforçada e dedicada? Você acha que seria? Zaqueu fez tudo o que ele podia para poder ver Jesus. Você precisa fazer tudo o que você pode para você ter esse encontro com esse Deus, com esse Senhor. Porque Deus ele vê a intenção do teu coração, Deus ele sabe o que passa no seu dia a dia, Deus ele vê o que você fala no seu WhatsApp, ele vê o que você fala naquele grupo escondido, ele vê o que você faz na internet, ele vê tudo. E esse cara tinha todos esses defeitos, mas ele queria ver Jesus. E quando Jesus passou, no meio de toda a multidão, Jesus falou, você, desce aí que eu vou lá na tua casa. Eu imagino que a intenção do coração dele era realmente falar, cara, eu quero conhecer esse cara aí. Eu quero saber exatamente se ele é tudo aquilo que estão falando, se ele realmente é o Filho de Deus. E vocês tem que entender que uma vez, tendo esse encontro com Jesus, e aí eu falo para você, não é vir à igreja todo dia, eu sempre falo isso, não é ficar enfurnado dentro da igreja, não é falar de igreja o dia inteiro, é ser um cristão de verdade. Uma vez tendo um, um compromisso com esse Deus, uma vez sendo impactado, a sua vida é transformada. Não há como você falar para mim que serve a Deus e teve esse encontro, se a tua vida permanece no mesmo lugar. Meu irmão me contou esses dias que ele viu uma pesquisa de um pastor, já que atende gente há 550 anos. O pastor falou, 98% dos problemas que eu já atendi em toda a minha vida para resolver, não eram problemas espirituais. Era falta de vergonha na cara das pessoas. 2% era aquele, putz, o pai apresentou para uma Macumba. putz, o cara fez um não sei o que, ah, não sei o que espiritual, 2%, ele falava, dava para contar na mão, realmente esse tipo de problema, 98% era falta de vontade, sua e minha, Zaqueu tinha tudo para não estar no meio daquela multidão, onde eu li, eu vi que o povo, os publicanos eram odiados pelo povo, pela maneira como eles tratavam o povo, então um publicano no meio de toda uma multidão, a probabilidade dele se dar mal era muito grande, era muito grande, mas ainda assim, ele venceu tudo aquilo que era dificuldade para poder ter um encontro com Jesus... E nós, muitas das vezes, estamos presos nesses 98%, reclamando, reclamando, reclamando. Ah, mas a multidão é muito grande. Ah, mas eu sou pequeno. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas o vento está frio. Ah, mas está chovendo molhado. A gente começa a inventar, inventar, inventar. E não faz o que precisa fazer para poder ter o esforço de encontrar com Jesus. O próprio Jesus teve que viver o que viveu. Viveu em terra, se humilhou, viveu como homem, foi cuspido, apanhou, crucificado. E nós achamos que tem que ser tudo do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. Enquanto o mundo for mundo, a regra é clara. Quem manda é Deus e ponto final. Podem militar contra, meu irmão. Vocês estão vendo na televisão, é muito mimimi, que não sei o que que não pode falar, porque vai ferir, porque vai não sei o quê. Cara, nada se opõe às regras deixadas por Jesus. Nada se opõe, nem ninguém, nem cientista nenhum no planeta, nem negro inteligente do mundo que for, ninguém consegue desmentir nada do que está aqui dentro. E aí eu te pergunto, por que a gente está preso nesses 98% reclamando da vida e nós não fazemos parte do povo que é igual esse cara aqui, que faz o que precisa ser feito. Que faz o que precisa ser feito. Nós temos muito o que viver ainda. Eu acredito que Jesus volta nesse tempo, mas eu não creio que Ele volte hoje, amanhã, sei lá. depois, vai demorar muito. Nós temos ainda muito o que viver. O ano que vem vai chegar, dois anos vai chegar, três anos vai chegar, cinco, dez, quinze. E eu te pergunto, como você quer estar daqui a cinco anos? Você quer há cinco anos, ter uma vida de cinco anos para trás, direcionada por aquele que sabe todas as coisas? Ou você quer chegar há cinco anos e falar, rapaz, eu devia ter ouvido aquela palavra lá, e devia ter entregado minha vida para Deus. Como você quer chegar? Lucas 19, 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Lá veio a multidão. O cara tomou a decisão certa. O cara fez o que precisava ser feito. O cara foi reconhecido pela sua intenção. E estava tudo bem com ele. Mas sempre tem alguém para criticar. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqui ele levantou-se e disse ao Senhor: Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquia alguma coisa, e se de alguém, na verdade aqui ele estava confessando, porque esse era o papel dos caras, tá ligado? Se de alguém extorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Você sabe como se chama esse versículo aqui? Arrependimento. Porque ele encontrou o que era perfeito. Ele encontrou o que era puro. Ele encontrou aquele que sabe de todas as coisas. E automaticamente aquilo que ele fazia de errado, começa a pesar. É isso que precisa acontecer com a gente. Eu dou sempre o mesmo exemplo e vou dar de novo se nós apagarmos todas essas luzes e você sair no meio dessas cadeiras, você vai tropeçar em alguma coisa, ou nesse fio, ou naquela cadeira, ou se tiver uma bolsa no chão, você vai. Mas se a gente liga todas as luzes desse templo, e eu falo, cara sai daqui e vai para lá, você não tropeça em nada. Porque você vai enxergar todas as coisas. Você vai tropeçar se você estiver distraído ou prestando atenção em outra coisa. Cristo é essa luz. Você só vai tropeçar se você estiver pensando em outra coisa, distraído ou querendo outras coisas. Deixa eu dizer algo para você, cara. Você precisa entender que você tem um valor para Cristo. Mulheres, meninas, vocês têm um valor para Cristo. Não é qualquer um que pode tocar em vocês, falar de qualquer jeito com vocês. Homens, a mesma coisa. Vocês têm um valor para Cristo. Não é qualquer menina que tem que chegar até perto de vocês, aceitar, vocês aceitarem. Você tem um valor porque quando eu tava lá fora, eu falei para vocês, eu aceitei Jesus há 10 anos. Eu fiz de tudo lá fora, velho. Fiz de tudo que vocês possam imaginar. A regra dos guris, dos meninos, é pegar a gente. Era só isso. Só isso. Sair para tomar cachaça e pegar a mulher. E a gente via cada coisa. Depois que eu vim para Jesus, eu falei, cara... Meu Deus do céu, cara, eu sou um filho de Deus, eu sou um homem, eu tenho valor, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu, eu não posso me entregar para qualquer pessoa, eu não posso ficar deixando o, o meu corpo se estragar, tomando pinga, cachaça, balada de madrugada, briga na rua, eu, de tudo quanto é coisa de errado. Então eu entendo o negócio, você tem um valor, cara. Você tem um valor e você precisa respeitar, porque existe alguém que morreu para que você pudesse estar vivo. Existe alguém que sofreu para que você pudesse estar aqui hoje? E esse sofrimento não foi um sofrimento simples, porque você, cara, você não aguenta nada. Eu nós não aguentamos, nós não aguentaríamos 0,001 do que Jesus aguentou quando esteve aqui para se entregar, para que nós pudéssemos ter uma opção hoje. E hoje, mesmo não aguentando, nós recusamos e negamos ele todo dia. Quando você entra num site pornô, você está recusando ele. Quando você está beijando gente sem fundamento, você está recusando ele. Quando você transa do casamento, você está recusando ele. Quando você não estuda, você está recusando ele. Quando você responde os seus pais, você está recusando ele. Quando você não cumpre princípios, você está recusando ele. Você está dizendo com atitudes que não valeu o que ele fez. Eu sei que não é fácil do nada você largar uma vida. Eu vivi 23 anos fora da igreja. Não é fácil do dia para a noite você abandonar uma série de práticas. Eu entendo. Mas vergonha na cara é o mínimo que a gente tem que ter. E respeito por aquele que fez por mim o que eu não faria. Se pá pela minha mãe. Você morreria por alguém? Se entrasse um louco aqui agora. Metesse uma arma na boca do Jordan aqui. E falar para senhor, oh, Se você... Vou matar esse cara aqui, nega Jesus aí. Bando, se o cara apontar arma para você, você fala, não, mata ele. Mata ele, velho, não mata eu não. E Jesus sendo um puro, santo e, e, e perfeito sobre todas as coisas, sabendo de tudo. Ainda assim ele foi até o final, na sua morte de cruz, e não abriu a boca. Por que que nós temos essa capacidade de recuar quando nós temos que fazer algo certo? a televisão, a internet, os caras ditam um monte de regra. e mimimi, e aí, aí nós entramos no Brasil numa era da política, porque agora é o politicamente correto, que não pode falar sobre homossexual, que não pode falar sobre isso porque o cara vai ficar triste, mano que se dane todo mundo, o que Jesus falou é o que é e ponto final, e você não pode entrar nesse negócio de achar que os caras falam, é verdade, não, porque o seu corpo, as suas regras, seu demônio que falou, não é o seu corpo, as suas regras, não existe isso. Existe alguém que morreu por você, é o seu corpo, e essas são as regras. Essas são as regras. Não é o que eu quero. Aí os caras vão na TV, porque o cara troca de sexo, o cara casa com 10, trai, separa, vai, e você começa a ver aquilo, e se você não se enche da verdade, aquilo que os caras falam se torna verdade para você. E aí você começa a achar que é normal. E cara, não é. E não é, e não é, e não é. Eu respeito todo mundo, amo todo mundo, não estou nem aí. A opção é das pessoas, óbvio. Mas ninguém vai tolir o meu direito de falar aquilo que eu acredito. E você tem que ser assim. Não é porque eu estou no meio de um monte de gente que está falando mal da igreja, e mal porque pastor é isso. Aí é que eu falo que eu sou pastor mesmo, aí é que eu falo. Porque a minha atitude diz ao contrário do que quase sempre os caras estão falando. Ah, porque o pastor é todo ladrão, eu falo, eu não sou ladrão. E aí, como que todos são? Ah, porque pode, pode, cara, ah, para mim não pode. Você quer fazer? Pode fazer. Na moral, continuo te respeitando, Tamo junto. mas você faz e eu não faço. Zaqueu tinha um passado, meu irmão. E ele enfrentou todas as dificuldades, a multidão, o tamanho, subiu na árvore, recebeu Jesus. E quando Jesus entrou na sua casa, entrou na vida dele, a primeira coisa que ele fez, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e se eu prejudiquei alguém, eu vou doar quatro vezes mais. O cara se arrependeu e no mesmo momento o cara teve uma mudança de vida. É isso que nós precisamos fazer é todos os dias renovar essa aliança, é todos os dias enfrentar a multidão, enfrentar um pouco tamanho, subir na árvore, encontrar com Jesus, reconhecer os pecados, e mudar, e mudar, e mudar, e mudar, não dá para ficar batendo na mesma tecla a vida inteira, porque o dia que a vida te cobrar, meu irmão, ela não vai ter a mesma tranquilidade da sua mãe, o dia que a vida te cobrar, ela não vai ter a mesma paciência do teu pai, o dia que você for cobrado pela vida sobre um trampo ou alguma outra coisa que você precisa ter, não vai ter a mesma paciência que você é cobrado dentro de casa. E aí você vai se arrepender de não ter vivido uma vida decentemente. Você tem um valor, cara. Você não vai namorar e casar para separar. Você não vai deixar você ser conhecido por adjetivos aí. Seja homem ou seja menina. Qual okay, esses adjetivos pejorativos que as pessoas dão para as pessoas fáceis, vamos dizer assim? Entenda algo, você tem um valor e não importa o que você fez até agora. Importa o que você vai fazer com todas as informações que você tem e o que você vai ser daqui para frente. Daqui para frente. Existem muitas decisões que vocês sabem que vocês precisam tomar. Existem muitas situações que vocês sabem que vocês precisam fazer. E a pergunta é, por que ainda não fez? Existem muitas atitudes que vocês precisam abandonar. E vocês sabem que vocês precisam abandonar. Mas eu entendo que é difícil, porque muitas delas trazem prazer. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria. Eu entendo. Entendo mesmo. E luto também. Todo santo dia. Mas a pergunta é, por que vocês não dão um passo adiante? Presta atenção, meu irmão. Ninguém vence uma guerra em um dia. Guerras astronômicas não se vencem em um dia. Se vence batalha por batalha. Se vence dia após dia. A vida desse cara aqui foi outra. Jesus falou, ó, Jesus disse... Hoje houve salvação nessa casa. Naquele dia, ele venceu uma batalha. Mas no outro dia, ele teria outra. E você pode acreditar que há uma guerra, cara. Posta. Sempre. Contra aquilo que Deus preparou para você. Sempre. Se você tiver dois neurônios funcionando e você assistir TV... Ou você ver a internet... Você vê que todos os dias os caras militam contra a Bíblia, velho. Contra os princípios daquilo que eles falam de família tradicional brasileira. Que não tem nada de tradicional brasileira. É a família bíblica. Sim, nós temos uma maioria no Brasil, óbvio, cristã. Os caras militam todo dia. E se você não estiver vencendo batalhas diariamente, como que vai ser no futuro? Talvez daqui um dia você vai estar vindo falar para mim, ah cara, eu já não sei, que nem uma pessoa falou para mim um dia, hoje eu já não tenho mais certeza se Jesus existiu mesmo, ou existe. E era líder de célula, crente. Por quê? Porque começa a dar lado para muita coisa. Começa a ouvir, 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 ouvir. Daqui a um pouco você está começando a estranhar tudo. Então entenda o um negócio, a gente não prega isso aqui para que você fique preso aqui dentro desta igreja. O evangelho ele não é para te prender dentro de uma igreja, o evangelho é para te libertar para uma vida. É que quando a galera é crente, aí todo mundo quer estar junto, óbvio, e nós reunimos na igreja. Mas o evangelho vem para te libertar, meu irmão, lá no seu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua família. Você só vem à igreja uma vez por semana. Entende o negócio? é então para você estar tá preso aqui dentro. Você ouve isso aqui para você viver lá fora. Porque você fica três horas dentro da igreja por semana. Tem sete vezes 24 horas. Você tem muito mais horas fora daqui. Então isso aqui é para transformar a tua vida para você viver fora daqui. Para você fazer diferença lá fora. Para você poder ser feliz aqui e lá fora. Para que você leve essa palavra de alegria para as pessoas que estão aqui dentro e para as pessoas que estão lá fora. Porque você pode estar tá bem aqui. Mas pode acreditar que tem alguém lá fora querendo tirar a vida. Porque já não vê mais saída para nada. Você já morreu uma guria perto do meu bairro, lá dentro do meu bairro. Lá que Ninguém ninguém imaginava. A guria amarrou no no chuveiro. Suicidou, velho, estourou o pescoço. Nova, menina bonita, cara. Ninguém imaginava os amigos nossa. A gente nem percebia. Não percebe, cara. Não se importa de verdade. Não ama as pessoas. Não conversa com as pessoas. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Eu sempre digo, a oração fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então busca isso hoje. O pão de hoje. Vença a guerra de hoje. Quando você acordar amanhã, você pega o pão de amanhã, pede perdão de novo, vence a guerra de amanhã. Não fica pensando no todo da guerra, senão você desestrutura. É que nem quando você vai estudar para concurso, você pega toda aquela pilha de livro assim, aí você olha toda aquela pilha e você fala, nossa, não vou aprender nunca. Aí dá sono, você dorme e você já deixa o livro pro lado. Tá ligado? Pega o primeiro, deixa lá, estuda. Depois você vai de novo, na vida é a mesma coisa. Pô, não tem relacionamento com o irmão, com a mãe, com o pai. Começa devagar. Não dava nem bom dia, então começa a dar um bom dia. Não tinha um monte de amigo, não conversava, começa a conversar devagar. Começa a construir. Construir uma nova vida. Construir um novo relacionamento com as pessoas. Construir uma vida diferente. Pegava todo mundo, para de pegar, caramba. Tá fazendo tudo errado, pá, Tá tomando cachaça, pá, de tomar. Começa a construir uma vida diferente. Não deixe que outros deuses tomem o lugar do único Deus que existe. Só existe um. E esse que tem que tomar o trono do teu coração. Eu quero convidar você para ficar em pé. sair todo mundo, fica em pé aí, galera. Pelo amor de Deus. Cadê as meninas aí? A Aline. Acá. Tá, desculpa, só um segundo. Pode chamar, pode chamar então. cara. pode... quando você tiver capacidade de assumir os seus defeitos e pedir ajuda eu não estou falando de se humilhar para as pessoas não pedir ajuda para Deus você vai vencer e pedir ajuda para as pessoas também Deus usa pessoas para nos abençoar às vezes alguma pessoa te magoou, beleza Deixa, mas Deus vai usar outras pessoas para poder te abençoar. Versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquei alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. Ele assumiu diante de todo mundo que estava ali o erro dele. E ele fez um compromisso com Deus ali. Então para você conquistar algo em Deus mais do que conquistar algo, é ter a revelação verdadeira de quem ele é na tua vida, tenha essa capacidade de orar, seja no seu quarto, seja na sala da tua casa, seja dentro do ônibus, em qualquer lugar. Tenha a capacidade de ser honesto com ele e assuma os seus defeitos. Porque é fácil eu chamar o Gabriel de mentiroso, de falso, de um monte de coisa. O duro é eu assumir que eu sou isso. O duro é eu assumir que eu sou isso. Eu faço uma menina xingar e ah, se é isso, se é aquilo. O duro é ela assumir que ela é aquilo. Zaqueu teve um encontro ali. E naquele mesmo momento ele já reconheceu que estava de errado e já soltou ali logo. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite. Paga luz aqui, irmão. Para a gente ficar mais à vontade. Sabe do teu lugar, todo mundo. Vem aqui na frente. E respe... certo? Pode sair, vem cá, todo mundo. Fique na frente. Respeite só a distância, tá? Por causa do corona. Para ninguém pegar mais corona. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais ouvir falar desse Covid. Ninguém aguenta mais. Um culto simples como esse pode trazer a transformação para a tua vida. Às vezes você está com um sentimento ruim dentro de você, pode ser o início de uma depressão. Às vezes você pode estar tá com um sentimento ruim por causa de tantas coisas que você fez de errado e hoje você é taxado no meio de, da sua turma, dos seus amigos por algo que você fez. Talvez você não tenha um relacionamento dentro da tua casa com seus pais e isso agora pode estar tá te incomodando. Talvez você não tenha um relacionamento com um irmão seu... Talvez você esteja distante da tua família. Talvez você esteja fazendo tudo errado nos seus estudos. Mas uma coisa dentro do amor de Deus que é perfeito. Que nós temos uma chance de fazermos tudo diferente. E enquanto você mesmo fica se acusando ou outras pessoas te acusam. O próprio Deus não faz isso. Esse é o verdadeiro amor. Esse amor está à nossa disposição. Ele se entregou por isso, para que nesse momento aqui, você tivesse a sensibilidade de falar, cara eu quero isso, eu preciso disso para mim, essa semana foi difícil, foi assim, assim assado, eu tô mal, eu tô triste, ou você pode estar falando, cara essa semana foi maravilhosa, ainda assim você tem motivos para pedir mais, para agradecer, para se entregar diante dele. E num culto simples como esse aqui, eu tive a minha vida transformada. E nunca mais eu saí de um altar. Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia o que eu passava. Eu sabia os pensamentos loucos que eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia fazer um atentado contra a minha própria vida. Eu sabia, ta... sabia as dores que eu tinha. Então quando eu tive esse encontro... E eu pude entender que, por mais que as pessoas tivessem conceitos formados sobre mim, eu sabia que o conceito de Deus sobre mim é única e exclusivamente que Ele me amava e que Ele queria por perto, para que Ele pudesse mostrar para mim o que Ele tinha preparado e que eu tinha deixado para trás. Então você tem essa chance essa noite, cara, de entregar a sua vida para Ele. Se você ainda não o conhece, de você encontrá-lo e ter um encontro com Ele no seu sentimento, dentro de você. Para você ter uma vida íntima com Ele. Ou se você já o conhece e estava afastado, para você renovar a tua aliança. Com Ele. Não são as minhas palavras que vão curar. Não são as minhas palavras que vão trazer paz para você. Não, não é o Hugo, não é o pastor Júlio, não é a pastora Denise, não é a Jaque. É a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus. Fecha o teu olho, cara. Curva a sua cabeça. Enquanto os meninos vão cantar... Por favor... Se entrega para Deus, cara. Com a maneira mais sincera que você pode nessa noite... Não importa o quanto vai doer para você ter que falar algumas coisas para Deus agora. Assumir algumas coisas para Deus agora. Tira de dentro de você aquela dor, aquela mágoa, aquilo que estava te atormentando, o um problema com o pai, com mãe, com escola, com a sua postura fora. Não importa qual seja a sua dificuldade, enquanto os meninos cantam, cara, vai conversando com Deus. Se a lágrima escorrer pelo rosto, cara, fica tranquilo, porque isso é normal. Mas entrega a sua vida verdadeiramente para Ele nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. De roupas
1: tão finas, nem trapo esse é pra eu. De mãos tão cheias e coração vazio esse é pra eu. Disseram Que a passa a Alguém Que pode me curar Disseram Que a passa a Alguém Pode me curar e ele me ouvir.
0: Olho fechado,
1: que a passa.
0: Meu olho fechado todo mundo. E o meu convite para você, não é que você aceite a visão dessa igreja, não é que você aceite o Hugo aí pra você ser um amigo, não é isso. Meu convite e o que vai fazer a diferença na tua vida. É que você aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso tem poder para poder mudar tudo o histórico da tua vida. E nessa noite... E nessa noite... Eu quero fazer esse convite para você. Se você quiser... Entregar a sua vida para Deus... Eu não, não vou expor ninguém, não vou pedir para vir à frente, nada... Coloca a mão no teu coração e faz uma oração mais ou menos com o que eu vou fazer aqui. Fala assim Senhor Jesus, eu reconheço que está de errado na minha vida. Eu reconheço que tenho sido um pecador e que não tenho buscado o aprendizado que o Senhor deixou para mim na Tua Palavra. Mas essa noite eu quero fazer tudo diferente. Assim como os aqui, eu quero vencer a multidão. Eu quero subir na árvore, porque eu quero que o Senhor olhe para mim e venha para dentro da minha casa. E fala para Ele no seu interior, Senhor eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele que Ele tem liberdade para poder executar o plano dEle na tua vida. E com certeza nos próximos dias você já vai conseguir perceber uma paz na tua vida que antes você não sentia, Senhor a Tua presença aqui é tudo o que nós queremos e para nós é o que vale se o Senhor não estivesse presente aqui porque eu tenho certeza que o Senhor está de nada valia esse som, esse louvor maravilhoso, essas pessoas, o Senhor é o convidado de honra e o meu pedido nessa noite é que o Senhor invada os nossos corações que o Senhor invada a nossa vida o nosso coração, a nossa mente e através do teu Espírito Santo o Senhor possa governar todas essas pessoas que estão aqui governar a nossa vida para o caminho certo governar os nossos sentimentos para que a gente entenda o valor que nós temos para o Senhor governar os nossos pensamentos para que nós possamos ter tranquilidade no dia a dia para tomar as decisões corretas que o Senhor possa governar a nossa vida para que a gente consiga ser família para as pessoas que estão conosco na nossa casa sermos família para os nossos amigos, sermos família aqui na igreja, para que nós possamos amar as pessoas como o Senhor ama, para que nós possamos viver o Teu Evangelho verdadeiramente tudo é para o Senhor meu Deus ao Senhor toda honra, toda glória e toda adoração, toma conta da nossa vida através do Teu Espírito e nos Poxa leva a fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, é a nossa oração nesse dia traga respostas para esses que entregaram a vida ao Senhor nessa noite eu peço ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor traga tranquilidade para o coração e para mente daquele que confessou os pecados aqui em oração, aquilo que trazia impaciência aquilo que trazia tristeza, depressão, sofrimento, choro, vergonha traga paz e certeza de que o plano do Senhor é capaz de refazer tudo aquilo que nós já vivemos venha sobre nós, não somente agora mas em todos os momentos obrigado por esse culto, obrigado por essas pessoas que estão aqui, obrigado por aqueles que pertencem a esse lugar mas não puderam estar aqui nesse momento abençoa eles tanto quanto nós estamos pedindo a bênção aqui Senhor e nos ensina a amar e respeitar Um ao pode outro curar, Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus
1: Disseram Aleluia. Que há passar Aleluia. Alguém Que pode me salvar